0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Leben durch Gottes Geist. In Vers 1 steht, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Ja, wie ist man mit Jesus Christus verbunden? Man geht eine Beziehung ein mit ihm, man freundet sich an, man vertraut ihm, man glaubt ihm und man lässt sich schenken, wozu er ja in der Welt war. Er war in der Welt, um uns zu erlösen, um uns zu befreien von unserer Schuld, die uns selbst belastet hat, aber auch die Beziehung zwischen uns und dem Vater. Denn er ist heilig und Sünde und Schuld und er, das sind Dinge wie Wasser und Feuer, die sind unvereinbar. Und aus dem Grund war es wichtig für uns, dass wir den Freispruch durch Jesus Christus als Geschenk empfangen können, wenn wir das wollen. Und ja, das ist die Verbindung zwischen Christus und uns, wenn wir mit ihm zusammen in einer Beziehung leben, wenn er unser Bräutigam ist und wir alle zusammen, alle Christen zusammen, die Braut. In Vers 1 haben wir gelesen, ich wiederhole nochmal mal einen und fordern fort. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Er ist durch ein neues Gesetz es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Ja, wir haben die Wahl zwischen zwei Gesetzen. Zum einen das Gesetz des Todes, eben der Lohn der Sünde, der Lohn unserer Schuld. Oder die Wahl des Lebens durch den Geist Gottes, der durch Jesus Christus durch seine Auferstehung an Ostern zu uns gebracht wurde. Er starb nicht nur für uns zur Vergebung und zum Freispruch, nein, er kam heraus aus dem Tod, besiegte den Tod, nicht nur für sich, sondern auch für uns. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird auch ewig leben, weil er dann, unter dem neuen Gesetz steht, nämlich dem Gesetz des Geistes, der durch Jesus Christus uns das Leben bringt. In Vers 3 steht, wie ist es dazu gekommen, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Ja, die zehn Gebote sind wichtig und sie sind durch Jesus auch nicht aufgehoben, aber die zehn Gebote und alles weitere, was uns Gott in seinem Wort schenkt, zeigt uns auf, dass wir ohne das Gesetz und ohne den Geist Gottes völlig überfordert sind und eben nicht mit unserer rein menschlichen Kraft all diese Gebote und Gesetze befolgen können. Und ja, das ist dann der Grund, warum wir den Geist von Gott geschenkt bekommen, wenn wir an Jesus glauben, der uns dann hilft, all die Gesetze und Gebote in die Tat umzusetzen. Weiter heißt es, es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde, ausgesetzt. Gott wird Mensch und setzt sich all dem aus, was auch wir, wo auch wir ausgesetzt sind. All die Verführungen und all die Macht, die täglich auf uns einprasselt, die Sehnsüchte, die Begierden, alles, was uns den Kopf verdrehen möchte, ja, all das, hat auch versucht, Jesus den Kopf zu verdrehen. Ganz am Anfang seines Wirkens hat er sich zurückgezogen in die Wüste und da hat der Teufel versucht, ihm wirklich äh, ja, in den Griff zu bekommen und ihn wirklich hineinzuziehen in die Sünde und das zu tun, was er von ihm wollte. Aber Jesus widerstand der Macht und der Verführung, des Teufels und blieb bis zu seinem Tod am Kreuz ohne Sünde. Und das konnte er nur, weil er ganz eng verbunden war mit seinem Vater und auch Gottes Sohn ist. Weiter heißt es in Vers 4, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige, menschliche Natur unser Leben. Ja, bevor wir mit Jesus verbunden sind, sind wir sozusagen Marionetten ähm, der Sünde und des Teufels. Wir sind in seinem Würgegriff und er hat uns sowas von im Griff und wir denken zwar, wir, wir wären frei und wir würden unser Leben genießen und alles wäre Spaß, aber die Sünde zieht uns immer tiefer und tiefer in den Abgrund und am Ende bekommen wir dann den Lohn, das ist der Tod. Und da schenkte uns Jesus einen Ausweg. Und ja, er kam in die Welt und wer an ihn glaubt, an seine an seinen Tod und an, an seine Auferstehung, der wird genauso wie er auch ewig leben. Weiter heißt es, wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der befolgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Ja, und sein Wille ist ein guter Wille. Unsere selbstsüchtigen Wünsche, ja, die schaden uns und die schaden auch anderen, weil sie ja nur selbstsüchtig sind und das Wort Sucht steckt darin und jede Sucht tötet. Jede Sucht verdreht uns den Kopf, verblendet uns, beschert uns nur einen kurzen Kick, aber am Ende zieht es uns tief hinunter in den Abgrund. Weiter heißt es, wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Ja, es gibt viele Wege, oder sagen wir zwei Wege. Den breiten Weg, den die meisten Menschen gehen, den Weg des Spaßes, der Selbstzucht, und den schmalen Weg, der aber ja, Frieden mit sich bringt und das Leben, das ewige Leben mit sich bringt und der das Ziel äh, inne hat nämlich Gott und nicht ja, die Hölle und das, die ewige Verdammnis. In Vers 7 heißt es, wenn wir uns, von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gott, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, das klingt so cool, so anarchisch und so frei, wenn wir ja, in Auflehnung gegenüber Gott leben, wenn wir unser eigene Gott sind, unser Leben selbst bestimmen, aber das ist Selbstbetrug, es ist ja krank, es bringt uns wirklich nicht ähm, zu einem guten Leben und ähm, es bringt uns mehr und mehr weg von Gott und es ist auch unreif, wieso ein ja pubertierender Junge oder ein pubertierendes Mädchen, das einfach sich immer nur auflehnen möchte, seine Grenzen austestet, aber am Ende, wenn es nicht auf den Vater hört, dann ja gegen die Wand fährt und alles kaputt macht. Beide heißt es, denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Ja, und das ist auch ein wichtiger Satz. Unsere alte Natur, unsere alte Natur, die kann das gar nicht. Und all die religiösen Krämpfe, die der eine oder andere so in seinem Leben durchmacht, dass er gut sein möchte und dass er äh, sich den Titel ein guter Mensch auf die Nase schreibt oder dass er anderen sagt, oh, du bist ein guter Mensch, ja, das ist alles Schein. Denn ohne Gott, und ohne seinen Geist können wir erst gar nicht dem Willen Gottes entsprechen und wirklich ja, in einer Verbindung mit ihm leben. Einfach nur gut sein zu wollen, heißt oftmals eben nicht, den Willen Gottes ja, zu erfüllen. Den erfüllen wir nur, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, wenn wir durch ihn erlöst wurden, frei sind von unseren Altlasten, von unserer Schuld und wirklich offen zu ihm beten können und er uns Kraft gibt durch seinen Geist. In Vers 8 heißt es, und deshalb kann Gott an solchen Menschen kein Gefallen finden. Ja, und das sind die Menschen, die gute Wege tun, und die nach außen hin gut dastehen wollen. An diesen Menschen kann Gott keinen Gefallen finden, weil es leere und tote Wege sind, um besser dazustehen. Aber vor Gott stehen wir dadurch nicht besser da, weil wir ja selbst versuchen, ja, Gott zu sein, gut zu sein. Und ja, aber ohne die Hilfe des Geistes Gottes gut zu sein ist unmöglich. In Vers 9 heißt es, nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Ja, ausgeliefert sein, das ist wirklich die Wahrheit, nicht Freiheit und nicht Spaß, sondern seiner sogenannten Freiheit und seines Spaßes ausgeliefert sein. Wenn wir das erkennen, dann sehen wir, dass Gott uns frei machen will von dieser Auslieferung des Bösen und dass Gott uns wirklich Leben schenkt und nicht uns das Leben vermiesen möchte. Ich wiederhole noch mal und fahre fort. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert. Denn Gottes Geist bestimmt euer Leben, schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Ja, wer nicht den Ring, den Ehering hat, der ist nicht verbunden, der ist nicht verheiratet. Und genauso ist es mit dem Geist Gottes. Wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht mit Gott verbunden. Und der kann sich zwar Christ nennen, aber er ist es nur ja, auf dem Papier, <lacht> ein Scheinheiliger, aber nicht im Herzen und nicht vor Gott. Woanders heißt es, ja, am Ende der Zeit, wenn jemand sagt, Herr, Herr, ja, dann sagt unser Herr dann, ja, ich kenne dich nicht. Auch wenn du immer zu mir gesagt hast, Herr, Herr, aber du standest nicht mit mir in Verbindung. Und so kann man Gott nicht kennenlernen ohne Verbindung und ohne Vertrauen und ohne seinen Geist. Weiter heißt es. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ich wiederhole. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, ja, das ist auch wichtig. Der Christ wird, ähm, dessen Körper ist aufgrund der Sünde, dem Tod ausgeliefert. Und ähm, ja, wir bekommen nicht sofort einen neuen Körper. Den neuen Körper bekommen wir dann, wenn wir mit allen anderen am letzten Tag auferstehen oder an dem Tag, wo Jesus zurückkommt, wenn wir noch am Leben wären, dann würden wir auch verwandelt werden. Und ja, insofern den neuen Körper haben wir gewiss als Gläubige, aber bekommen ihn erst dann, wenn die Zeit dazu reif ist. Aber, so heißt es weiter, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Und dieses neue Leben haben wir, sobald wir in Verbindung mit Jesus Christus treten. Dieses neue Leben bekommen wir nicht erst dann, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt. Nein, das haben wir sofort heute schon. Und wir tragen es in uns, wir haben die feste und lebendige Gewissheit, dass wir durch Jesus Christus ewig leben werden und schon ewig leben Heute und jetzt, wenn wir das wollen. Weiter heißt es in Vers 11, Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt, hat auch euch, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Ich wiederhole, Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus, von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Ja, Christus ist durch die Kraft Gottes, seines Vaters auferstanden. Er ist auferweckt worden aus dem Tod. Und so werden auch wir, wenn wir an ihn glauben, unseren ähm, Körper der wird zwar verwandelt, weil der normale menschliche Körper, ja gut, er verwest, er zerfällt im Grab. Und das Einzige, was bleibt, ist die Seele. Und die wird dann durch den neuen Körper ähm, hervorgezogen, wenn Jesus wiederkommt oder wenn alle auferstehen. Weiter heißt es darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unseren alten menschlichen, unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Ja, unser, unsere alte menschliche Natur, die klopft immer wieder an, auch wenn wir Christ werden, dann fordert sie von uns. Aber wenn sie fordert, dann können wir sagen, ja, fordere ruhig, ich bin dir nicht mehr verpflichtet. Auch wenn du forderst, all die Begierden und Sehnsüchte, die ich mal hatte und mal irgendwie <lacht> ja, gelebt habe, Ja, das heißt noch lange nicht, dass ich dem Alten noch verpflichtet bin. Denn der Geist Gottes, ich wiederhole, den wir empfangen haben, führt euch nicht, in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Ja, wir waren versklavt, wir waren der Sünde versklavt und ihr wisst sicher, wie es ist, wenn man Gefühlen völlig ausgeliefert ist und nicht mehr klar denken kann und wenn das einem zerfleischt, zerreißt und eben nicht in Richtung Gott verläuft. Und diese Angst und diese Sklaverei hat Jesus uns genommen. Weiter heißt es, beziehungsweise ich wiederhole mal Vers 13, ich glaube, den habe ich übersprungen und fahre dann fort. Denn wer ihn, den wer, den wer, den, den, den wer ihr folgt, ach, sorry, den wer ihr folgt, damit ist gemeint, die alte menschliche Natur, deren wir früher verpflichtet waren, aber nicht mehr, nachdem wir an Jesus glauben, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Ich wiederhole den, wer ihr folgt, muss sterben, der alten, selbstsüchtigen Natur. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Ja, das selbstsüchtige Verhalten töten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, das ist eine Kraft und eine Macht, die wir in Anspruch nehmen können. Und wenn ich mich selber irgendwo an die Nase packe, dann ist das wirklich nötig. Denn das Leben vor meiner Bekehrung, das ist immer wieder präsent und das Alte versucht mich immer wieder zurückzuziehen und zu quälen und wieder in die Sklaverei zu bringen. Und aus diesem Grund muss das Alte sterben. Und dafür gab es, ja, Karfreitag, Jesus starb und nahm all das Alte, all das Sündige und all das Böse mit ans Kreuz, damit es da sterben kann. Und das müssen wir in Anspruch nehmen, dass wir unser selbstsüchtiges Verhalten töten durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 14 heißt es, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, Aber. Lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes, dass wir Gottes Kinder sind. Gewissheit, Gewissheit ist eine ganz felsenfeste und sichere Sache. Es ist kein Hoffen, es ist kein Glauben. Man sagt ja, Glauben ist nicht Wissen. Nein, wer den Geist Gottes hat, der hat innere Gewissheit, eine felsenfeste, ähm, ein, Fels, ein felsenfestes Geschenk Gottes. Der muss nicht mehr hoffen, nicht mehr zittern. Der kann gewiss sein, dass er Gottes Kind ist. Weiter heißt es in Vers 17, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung für die ganze Schöpfung. In Vers 18 steht, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Er wird uns Herrlichkeit schenken. Und all das Leid und all das Kaputte, das wir im Moment ertragen müssen, weil diese Welt zerfällt und weil sie, gerade die Machthaber, die nicht an Gott sind, ihre sogenannten Untertanen unterjochen und quälen, ihnen die Freiheit rauben und all das, was wir hier jetzt erleben, das ist im Vergleich zu dem, was wir dann empfangen, nur sehr klein. Und die Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird, die wird riesig groß sein. In Vers 19 steht, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ja, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird und alle die, die an ihn glauben, in seine Herrlichkeit aufnehmen wird. Halleluja. In Vers 20 steht, ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Ich wiederhole. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen, in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Ja, der Geist Gottes ist ein Helfer, ein Helfer in all unseren Schwächen und Nöten. Weiter heißt es, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie er sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Ja, wenn wir Gott wirklich freie Hand geben, dann kann uns der Geist Gottes im Gebet so vertreten, wie es Gott möchte. Er ist ja lebendig und er ist göttlich und Ihm sollten wir in unserem Leben, in unserem Herzen freie Hand geben. In Vers 28 heißt es, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Ja, hier steht alles, auch das Verrückte, Vertrete und äh, uns nicht... Äh, ja, Verständnis, ja, dass wir Dinge nicht kapieren im Leben und nicht irgendwie akzeptieren wollen. Aber hier steht, dass uns alles zum Guten dient und auch das, was wir eigentlich gar nicht ertragen und sehen wollen. Es wird uns zum Guten dienen. Weiter heißt es, dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wenn Gott nämlich, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Ja, Brüder und Schwestern sind sich ähnlich. Und wenn wir zur Familie Gottes hinzustoßen, dann werden wir auch Gott ähnlicher. In Vers 30 steht, und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seine Herrlichkeit. Wir haben Anteil an seine Herrlichkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes grenzenlose Liebe. In Vers 31 steht, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst, spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könne, könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch... Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst Irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ich wiederhole mal die letzten zwei Verse. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denn